0: 少数人的力量改变多数人的数字生活。大家好，这里是少数派播客，我是主播小 M 牌方便面。大家好，我是 Alex。呃，上一期节目我们聊到了双十一是关于电商的一个话题，那么这期节目呢，我们也是要聊聊电商。呃，所以我们请来的嘉宾是 Henry。Henry， 你可以介绍一下你是
1: 做什么的吗 ？OK， 大家好，我叫 Henry。嗯、um, ，我现在在进行一个创业项目，是一个互联网的眼镜品牌，叫 t a p l e t A P O L E t a p l e 嗯， um, 我们的官方网站是 Tapo 点 cn， 大家可以到上面去了解到更多的信息。
2: 嗯
1: ，所以这个、嗯。品牌广告现在已经是打出来了
2: 。是<笑>啊、uh, ，呃，我
1: 我没有啊，我只是在告诉大家我来自哪里而已。<笑>如果我来自苹果，我可能就不用跟大家说我们的官网是 apple.com。
0: <笑>对， apple.com cn 还有。h e n r y 是来现在是做一个创业项目，叫做 Table， 是做这个眼镜电商的。相信大家听到这里的时候，一定是有很多的疑惑，因为现在。呃，我们在互联网上可以买到任何的东西，但是配眼镜这个还是比较少有的，对吧 ，Alex？
2: 对，之前因为呃认识 Henry， 之前是他的一个朋友介绍，就是他让我们来猜，就是他有一个创业项目，但是让我们猜是哪一个领域，我们猜猜猜猜,猜,猜半天，压根就没有猜到，还是眼镜这个领域是是是是还可以做电商的
0: 。对他突然一说眼镜，哎，其实他那个朋友就是我们上期节目的女嘉宾 Y Y，
2: 对对对。
0: 他一说的演技我们都挺惊讶的。但是，其实我之前也有这个想法，因为，呃，像我们宅男嘛，比较懒，自然希望所有东西都能通过互联网解决了。呃，但是我跟 Alex 都属于 ，Alex， 你应该是高度近视吧？啊，对啊，因为我觉得
2: 这个问题对于我们两个来说，应该都不是什么太陌生的问题了。毕竟我们两个都戴眼镜，对吧？对。而且我这边的话，我的度数是有已经快要逼近五百度了。哈哈。啊，逼近五百度，那你还弄着？对。我已经戴了十年的眼镜了。哇、哦，天哪！那你那是，你眼镜片得有多
0: 厚呀？我镜片倒不厚，我主要是散光。哦。啊、嗯 okay ，所以眼镜对我来说是。非常重要的东西，可以说我肯定是没有眼镜的话，我什么事都做不了，这是必然的。嗯
2: ，是啊，当初也是因为刻苦学习啊
0: 。Oh, okay. 对，当初都是因为刻苦学习。<笑> X， 你戴了几年眼镜了？我大概是从高二开始的，高中二年级。哦，你从高二开始，那还算是比较晚的。我是六年级开始戴眼镜的。哇、oh. ，是，可以说眼镜这个。戴眼镜者的前辈了吧？是老用户了，眼镜老用户了。<笑>哎，亨瑞，你我比较好奇啊，你是做眼镜的，嗯、那么你肯定戴的，你戴的眼镜有多狠
1: ？<笑>是那个，我们会选择这个项目，也是因为作为一个重度的近视用户啊、哦，这么多年来呢，一直消费的很没有安全感。然后我是从初三开始戴眼镜的，哦、然后呢，你们两个的度数在我面前都弱爆了。<笑>真的、啊、能透露一下你
0: 的度数吗？
1: 对，对那个呃，方便面，你刚才提到说你主要是散光嘛光，所以你镜片不太厚。这里面其实是有是有一个误解的。哦、那个看镜片的厚度的时候，就是它是看联合光度的，就是度数加散光。OK，、就是、这是专家来科普了。对对对,对,对，就是、<笑>所以呢，度数跟散光在厚薄这个概念里面呢，它是。嗯它是，你可以把它放成一个概念去看吧。那我的联合光度，也就是我的近呃我的近视度,度数加散光是超过了八百八百到八百五度。嗯，所以呢，那些快逼近五百度的以后，别说自己是中度近视用户，好吗<笑><笑> ？OK， 那我们只能算入门级的。眼镜的世界
0: 是什么样的？啊
1: 、呃，这里又是另外一个问题了。我摘掉眼镜的世界，跟那些近视一百五。过两百度的人摘掉眼镜的世界不会有太大的不同，因为呢，就是，呃，到一两百度、两三百度的时候嘛，你看一两米以外的东西其实是已经不清楚了，是不是？对，啊、对我来说是一样的反正都是
0: 不清
1: 楚。对，反正都是不清楚，<笑>所以就没有没有没有太大的区别了，没有
0: 太大的关系
1: 。但是呢，你跟我看世界，哎 ，Alex， 你有没有散光？我没有散光。那呃，那方便面，你跟跟我看世界呢，跟 Alex 看世界就会有不同，因为我们我们看世界非常容易有重影，是而且边缘模糊，对,对,对
0: 像是我看 Alex， 的，我如果摘了眼镜看 Alex， 就会看到好多个 Alex，
1: 嗯、no, 呃对，如果你就是呃散光的用户，他比较容易出现说，你稍微走点神，没有定睛一看，你的世界就会变成两个世界，嗯
2: 、哦。影分身呢？
1: 这,这样其实有有对，大概是这种感像你买一个 iPhone 6的话，你摘了眼镜，哇，买了俩
2: 。是啊，非
1: 常有满足感。剩就俩呀、啊。<笑>我，对对，这样子，你跟人家借钱的时候呢，就戴眼镜，然后还钱的时候呢，就把眼镜摘掉。对。<笑><笑>好冷的笑话
0: <笑>对。说到散光，其实散光也很危险的。我之前，我之前，呃，在咨询那个眼科医生的时候，眼科医生给我讲过这样一个故事。有个老太太，她是重度散光，但是她不不喜欢戴眼镜。然后她有一天过马路的时候，看到车过来了，她看到好多辆车过来了，其实只有一辆，她挨个都躲过去了，唯独有一辆，她大概说：“哎呀，那应该是重影。”然后那那辆才是真的车，把她撞到了。嚯、哦，好吧，对她一直在跟自己这个眼睛看到的虚拟世界做到争。
1: 你这样子会给听众误导了。闪光呢，他也没这么，就没有这么多重影。他只是说你盯着一个东西看呢，就是你没有定睛一看嘛、啊。就我们有时候会定睛一看，就是注意，呃，专门把眼睛的注意力集中一下嘛。对。就是说你你你如果有一段时间比较短，没有去做这个定睛一看的这样一个操作，他、嗯、就容易说有两个影，那、哦、也不是很多个影
0: 。原来是这样啊！看来我们今天真的是学到很多知识了。啊，大家不要着急，稍后学校知识肯定会更多啊
3: 。嗯哼
0: ，那既然亨瑞这个项目是做眼镜、做配眼镜的，那我们不妨不妨我们来回顾一下，或者说来观察一下，我们现在现在我们配眼镜是怎样一个流程？ Alex， 你还记得你第一次配眼镜的经历吗
2: ？第一次配眼镜是一个挺悲伤的经历。<笑><笑>因为当我发现我看不清楚东西的时候，我就真的看不清楚了，就已经没有办法挽回了，所以当时确实挺惊讶的。之前从来没有想过自己会近视，然后当时去配眼镜也是怀着一种非常低落的心情去那儿就随便吧，反正你你你随便给我挑吧，然后该验光验光，然后挑镜架什么根本就没有挑，啊随意拿了一个然后就走了
0: 。对，总之你这整个过程都是一个很失落心情去去去,去对待的，然后。呃，因为心情失落，但是其中的细节你记记住也不是很多，对吧
2: ？既然已经近视了，那就没有办法了，所以就没有去过多的去操心这些细节的东西。所以第一次配眼镜的话，那些细节已经不太忘，呃，不太记得了
0: ，也不太重要了，对吧？对，嗯，呃，那我来说一下吧，因为我对于你们俩来说，我的镜龄是比较长的，对吧？我六年级戴眼镜了，你们一个初三，一个高三。对吧？嗯
2: ，对，差不多高。高二六
0: 年级戴戴眼镜了。我首先配眼镜的时候呢，我们是先走进一个小黑屋子里面，对吧？会验光啊，会验光。首先验光第一步呢，大概就是我们呃坐在镜子前面，用勺子挡住一个眼睛去看那个验光表，一大堆的 E。
1: <笑>对，验光表的话
0: ，呃，有很多的这个学生啊，为了呃，在体检中过关，他把那个表是背下来的
2: ，哇、oh.
0: 啊、还是很还是很厉害的。但是他们有没有发现，当他们
2: 背下来后，突然间有一个问题，很严重的问题就摆在他们面前，就是他们摘了眼镜以后，完全就看不到上面那个棒在哪儿
1: 。看
2: <笑>到<笑>他把,把表背下来，
0: 他也不知道别人指的是哪一个，<笑>好惨。<笑>对我们先经过这个验光表之后，会把会有一个机器，对，大概是。你把你把你把脸放在放在前面。我第一次的时候，第一次配眼镜的时候，对这个机器是非常的好奇，因为我在里面可以看到一个小房子。嗯
4: ，
0: 对，那个小房子会忽近忽远的。哎，亨瑞，你作为这个专
1: 家啊，这个机器叫什么名字啊？验光就是验光的仪器啊
0: 。然、哦、它起到什么作用呢
1: ？它。还是先帮你做一些基础的一些调节，还有定位啊等等。那个，但更具体的知识，这个得如果呃如果真的需要哈、啊，我得请我请教我们团队专业的这个验光师，他对这里面的这个呃细节才会比较清楚。我怕我说错
0: 了。哦，原来是这样。所以说这个配眼镜的话，验、嗯、光还是需要很强的专业知识啊。那我继续啊，呃，在经历过这个机器之后呢，我。那个医生啊，会给我们戴一个很夸张的一个很大的一个眼镜，对不对？然后他会试各种镜片，问你这个清楚不清楚，这个清楚不清楚，会试各种镜片，然后还会让你戴的他适合适那个镜片，呃，出去走一走，大概适应一下，呃，自己觉得怎么样？是不是这个流程？你们应该都经历过吧？
1: 对对对，对，
0: 看起来很傻的样子。对，看起来很傻。其实其实
1: 其实，其实其实你刚才说的这个过程，它得分成两块了。第一块呢，就是说，它用机器去辅助医生呢，呃，当然在中国验光里很难找到真正的医生啦，就是帮帮助这个验光师呢，快速的去。啊，就借助机器的力量去定义到你，呃、啊，去定位到你的这个度数的区间、嗯。但是因为机器毕竟还是存在这个一定的误差嘛。对。那个呢，就你刚才说的那个第二个试戴的过程，其实它本质也是一个配光的过程、嗯，只不过是呢，它就不用那个机器去切换那些镜片了，就用这种啊人手插片的这种方式去帮你把镜片试出来。
0: 嗯，看你到底适合戴多少度的镜片，对
1: 吧？对对对对，所以呢，它既是一个机器辅助的一个。一个工作也是一个跟验光师的这个个人的经验呢、啊，呃，也是息息相关的，相关非常大的一个一个一个动作就是，而且用户的配合度那个影响也非常大，所以好的验光师他其实经常不是说专业能力最强，他是沟通能力最好
0: ，对，而且是肯定需要有一定经验的。对
1: 当然，我是长这么大在验光，我是很难遇到验光师，他的那个沟通技巧很好的啦，所以我一直都是处在强烈的不安中
0: 。嗯、<笑>哦，是这样。如果罗永浩出来当验光师的话，他一定是个好验光师。哈哈哈！对，提到验光师的话，呃，因为我妈妈是做这个质检局这行业的，我我在今我在做这一期节目的策划的时候，我也问我妈妈，呃、关于验光师有什么要求？ Oh, 然后，然后我得到的资料是，验光师呢需要一定的这个上岗资格证，需要一个上岗资格证，这是必须的。你如果没有这上岗资格证呢，你是不能当验光师的
2: 。哇，验光师都还有证啊？对都有证啊，需要一个
0: 类似于驾照一样，<笑>你需要一个证，你才能当这个验光师。OK。然后我问他对这个医学常识、医学基础有没有一些要求的时候，他说要求不高。也就是说，呃，我们。眼镜店那些验光师，他们可能是没有一些医学基础的，嗯，这个是需要我们注意的。嗯，而且而且我还了解到一个一个问题啊，就是其实我们在去眼镜店验光这个体验其实并不好。对，对，像我经常配眼镜，像我真的配了很多副眼镜了，因为毕竟这么多年了，像我经常配眼镜，然后我就会发现。这个这个过程其实是很痛苦的，因为在切换镜片呀，包括你在任何这个是很痛苦的。然后我我问我妈,妈就是有、呃、这个验光究竟是眼镜店验光究竟怎么样的时候，她告诉我这样一句话，就是呃，一般眼镜店都是利益驱使，他们真正靠谱的不多。我觉得这个是可信的，这个是确实是这样。你们觉得呢？那他验光利益驱使
2: ，他还能驱使到哪儿呢？给你验一个比较比较夸张的情况，不会
0: 啊，他就比如说，比较追求这个效率嘛，就可能不会、oh, okay. 不会很细致的去对待你。可能可能你戴一个眼镜，你实际上戴的不是那么的舒服，他也说哎可以了，你去配配片嘛。然后下一个 next 可能会这样
1: ，就是总结，可不可以这么理解？就是他们的负责任的态度。嗯其实还是比较比较差的，因为呢，刚才就我们就你提到的你的质检局的妈妈，她的这个观点，我觉得是是很有参考意义的啦。嗯。然后呢，我这里要首先批评你，就是呢，你觉得验光这个环节很麻烦，所以呢，你你可能也不是你觉得太痛苦，所以你也没有怎么配合。但其实这个是应该对你提出批评的。嗯，验光是一个非常严肃的事情，而且呢，我们得知道它是一个医疗行为。近视是病，得治。好<笑>的<笑><笑><笑><笑><音>，所以呢，药是不能停的。第一个环节呢，你如果要要配到一副舒适的眼镜，嗯，第一个重要的事情就是验光。所以呢，你妈妈刚才说的那个是有道理的。我们是会倾向于说，就我们按照 OK 的操作哈、啊，我们可以看到说，在北美啊、欧洲啊、还有日本这些最发达的国家，他们的验光师是要是医生的。就是说是执执执照医生的，职业医生所以 a l e x o 所以 Alex， 你刚才说提到说什么都要有证，其实就是中国对验光师的要求还太太低了。对，<笑>对，但这个跟我们的国情有关，因为我们的公共医疗资源是严重不足的，啊、所以呢，就就就会出现说、呃，可能不知道哪里来的人，然后他可以在眼镜店去帮你验光，医院或者是这些专业的眼科医疗机构啊，他的验光肯定是更。更棒了，因为他那里的验光师呢，他基础扎实，他一定去到过医生去配。他
0: 起码是，他知道这眼睛是有是
1: 有这个问题的，对吧？
0: 他起码是医生嘛
1: ，对嗯，对他至少他至少有以下，我稍微数了一下，至少以下这几个好处啦。就是说那里的验光师呢，他他基础知识扎扎实，他一定是上过学的。另外呢，他经验丰富。你如果在医院或者是眼科机构，你要做这个验光的这个动作啊。你一定有一个较长的实习期，而且通过考核了，你才有可能去做这个担任这个主验光师的这个工作。而且呢，他的验光条件会比较好。你刚才说到一个小黑屋啊，这个很搞的，就是在一些小的店面里，他那个屋子其实是很小，空间也很卑鄙破隘的。其实这是不 OK 的，他、嗯、可能甚至那个地那个地都不是平的。但是在医院里，他硬件条件是肯定是 OK 的，他的医疗器械肯定是专业的。然后它的光线的控制啊，要暗的时候可以暗，要亮的时候可以亮，而且呢，它很大的空间，而且呢，噪音很少。你可能会奇怪说，噪音会有什么影响？因为噪音会对你产生影响、嗯，你产生影响了，你的你的回答可能就是有问题的。然后呢，它还有其他的一些好处，比如说那里的医生他看到一些他验，啊，因为验光的时候啊，他可以帮你看到有没有一些附带的问题，嗯、比如说像青光眼啊，还有长期佩戴呃。隐形眼镜的用户啊，你的那个视网膜可能比较容易脱落啊，等等。那这些啊，要发生这些疾病之前，它都有一些前兆的。如果你到医院验光，那个医生他发现这些前兆，他也会顺便就告诉你。对，而且呢，最后一点就是目的单纯了，因为他那里没有销售任务
0: 。对，对，这个目的单纯，我觉得很非常重要
1: 。是，嗯
0: ，他的任务就是帮你验光，帮你得到一个可靠的数字，对吧？不像是电影眼镜店里的这个验光师啊，他要很快帮你弄完之后跟你说：“哎呀，配个你这得配个贵的，对吧
1: ？”对，而且呢，店里的验光师他会对你感到舒服，就是你的话术对他的影响非常大，因为用户他我们毕竟不是专业的医疗人员嘛。对，我自己在配眼镜的时候有有有过这样的经历，就是其实我可能是觉得不太舒服的。嗯，
3: 但
1: 是呢，因为你你知道吗，在一个验光的过程中，这个。啊、呃，你觉得舒不舒服啊？看得清不清楚啊？这个问题要被问几十次。嗯，对，就你经常会下错判断的。的。那他会对你的这个回答呢？他到最后就是你舒服就好，因为你舒服了，你下次就不来找我问题了。但是呢，良药苦口。嗯。有些时候呢，啊、呃，我们的感觉不一定是对的。嗯。那拆不拆穿我们，这个就是一个很大的一个区别。哦。哦。
2: 这就跟他的经验有关了，就是他有没有看过足够多的案例，完了知道大多数的用户他呃或者说病患他的呃误区在哪儿？他经常可能感觉自己舒服了，感觉自己 OK 了，实际上不 OK， 但是他自己都不知道。对
1: ,对他很敢于去挑战。如果是在医院里
2: 。啊、哦，了解了。嗯
1: ，是这样啊
0: 。啊，那我们聊完了这个验光这一步骤，就到配镜这这一部分了。到配镜的时候呢，像我一般的话，他会给我一个本子。我第一次配镜的时候，他会给我一个本子，上面写的是什么什么蓝玻璃镜片，什么什么绿色什么什么镜片，各种让你去选择，因为他只有一个名字的，也没有什么附带说明、哦。包括你问他的时候，他会给你介绍一些啊各种你
3: 自己。每个东西是干嘛用的，是
0: 吧？对，你自己都听不懂的东西。啊然后，不明觉厉，听完之后是，对，听完之后我感觉就头都大了
2: ，啊、呃，就像你看到了到医院里面看到了你自己的病历本上医生写下来的那些
0: ，呃，被称作
2: 文字的东西一样，<笑><笑>那些符号一样
0: ，对，也可以这么说吧。然后就是配镜架的过程了，<笑>配镜架的话，我们都会选一个好看的，对，但是适不适合自己，就是可能在佩戴上。我我不知道啊，这个点我不清楚，就是可能是不是不是有一些镜架，呃，有些眼睛有毛病的人是不适合去用的，嗯
3: ，
0: 对，有些镜片镜架有些有问题的人是不是不适合去用的？就比如说，像我初中的时候啊，应该你们已经上高中了吧？<笑>对，我初中的时候有一个镜，有一个有一种眼镜就比较流行，就是彩色眼镜，它的镜架和镜片都是彩色的。啊、嗯，对，然后这个，这个眼镜一流行起来之后，我身边的同学朋友都配上这个眼镜。然后赶时髦嘛，我也想配这眼镜，然后我就让我妈妈带我去配。然后我妈妈因为，呃，出于职业关系嘛，她先带我去去医院去去验光。然后我就问这个能不能配这种眼镜，他们告诉我，这种眼镜其实是不推荐学生去配的，啊、嗯，不推荐去配的。它只是一个好看，但是它对眼睛的伤害也是比较大的，因为它可能这种着色的这个镜片的材料是比较差的，可着色的镜片材料是比较差的。哦，嗯，呃，然后关于镜架和镜镜架和镜片的问题，然后我这边了解到，就是在眼镜生产呀、啊，是需要经历一个严格的认证的，所以说，呃。所以说这个减轻和进价可能没有太多的这个质量问题，呃，是不是这样，恒瑞
1: ？嗯，宽泛意义上来讲是的，因为镜片的生产跟镜架的生产，它都跟其他行业一样有国标。那但是呢，标准常常是一个底线嘛，就是说达到标准之后，你还能够做到多好，那这个是不一定的，这个是一点。另外一点呢，就是国标它没有对。你好不好看呐、啊？你用的这个材料呃怎么样啊？去做出一些规定，所以呢，基本是吧？对，就是一些基本的，比如说你要、嗯、你要能开合、嗯，然后呢，你这个要呃这个这呃你这两个镜腿能够撑多大，然后你的镜片还不会弹出来等等，是这样子的一些硬性的指标
0: 。哦，是这样，对对,对
1: ，所以呢，这个这个能够上到市面上去卖的，我们就可以说。把两块镜片架在你鼻子上，这个功能啊，哦、问题是不大的<笑>、嗯啊
0: 。一般这个质量问题的话，也不是很多，是吧？就
1: 比如说我这可、哦呃、质量问题，嗯，因为当你说质量问题的时候，这个词很宽泛的、啊嗯，嗯，对，我不，我我我不太明白得去怎么样去回答才能够给到我们的听众一个比较更明确的一个一个信息，就是质量的那个，因为就刚才有了那些规定之后呢。嗯它确实把镜片架在你眼睛上是没有问题的，对。但是呢，它它它是否足够啊、呃、耐用，或者是说它是否足够好看是，是否足够舒适？就是、这那这些呢都是没有办法说我用一个标准就去规定的，因为没有两个人的头是相同的。姐<笑>，还有另外一个信息可能你们都不知道、嗯，一个人的头是不可能对称的<笑>、啊。这个
0: 我知道，像我的脸就不对称，我一个眼睛大一个眼睛小。
1: 这个问影响我很多年了
3: <笑>。
0: <笑>对，人的长相存在误差嘛，是吧
1: ？对，是。所以这就是你刚才说的这个竞价的问题咯。嗯、然后至于镜片呢，嗯，镜片主要是选择，真的是太太太眼花缭乱了啦。你刚才说的那个、哦，我自己平常是把它开玩笑说叫做镜片的菜单，哦、他就拿出一个菜单，啊、然后再让你那个跟那个按图索骥一样。啊、呃，你要你要什么样的功能，然后你是什么样的度数，需要什么样的折射率？哎呀，一查这个是是是是什么，然后呢，就大概你就适合用这个啦。然后接下来就是同样是这个东西，不同的品牌它价格会不同。卡尔塞斯是最好的，它肯定要很贵。卡尔蔡司对对对，卡尔塞斯就是给给以前给诺基亚做那个镜头的那个卡尔塞斯。对对对那个镜片呢，大镜片的品牌跟单反的品牌差不多。就是说，单反做得好的呢，镜片也会做得好，因为他们的原理是比较类似的，嗯、就是对光做这个折射。尼康的吗？啊、呃，尼尼康跟佳能都有镜片呐、啊，真的。各种镜片，尼康的镜片呢还蛮不错的。对，哦，原来尼康和佳能也出眼镜啊。对，然后呢，还有一个大家，如果大家经常听少数派，可能对科技界有所理解，康宁、嗯。对，康
3: 宁，康宁大玻
1: 璃，大猩猩玻璃。嗯对对对，因为呃，因为那个镜片是个科技产品，进价我们可以把它当做是一个时时尚产品、嗯，跟服装有点像，但镜片它是个精密仪器嘛，嗯、那对对对，所以呢，就不同的品牌它会有不同的这个价格，然后像到我这个度数，如果要配卡尔蔡司的话，嗯，你不掏出个三千块来是是凑不掉的
0: 、嗯。哇，那康宁的话应该很摔不烂、砸不烂是吧？哦，不是，它应该很耐磨，对不对？哦、不不不康
1: 宁，康宁它的眼镜界的卖点就不是摔不烂、砸不烂了，防刮花,花康宁主要是吧？就玻璃片，玻璃片做的做的非常好、呃，但是呢，玻璃片现在很少用了，所以康宁也慢慢衰落了这样子。哦哦哦，对对对，对当然康康宁这个树脂片也是做的不错的
0: 。啊、哦，是这样，是这样哈,哈。那么一直说这个眼镜行业是暴利、哦。是吧？呃，包括它可能很贵，售价几千的这个眼镜，它成本就很低，就只有几百这样子。对，
1: 对、嗯、这个问
0: 题 ，Henry， 你是怎么看的呢
1: ？首先呢，这个问题我们可以，我们还是先来明确一些基础概念吧。嗯。就是呢，是的，现在我们在眼镜店买到的那些大几千块钱的那些眼镜呢，它的成本呢都是很低的。然后买到的那些几十块的产品呢，它的成本会更低。当当然呢，有个好处就是，如果你愿意掏大几千块去买，那么你在设计啊、做工用量上啊、呃、用料上，就还能够买到不错的眼镜。嗯，当然呢，即便是做工用料都不错，它也卖到那个价格之后，它的那个毛利的空间也是非常非常大的。嗯、所以呢，没问题。眼镜如大家所知道的，它确实是一个暴利的产品。但是眼镜行业确实不赚钱的，哦
2: ，因为呢对对、啊，对，那这个就挺矛盾的呀，是不是？因为它中间还有一些其他的看不见的成本之类的对、啊
0: 。对，它不是暴力吗
1: ？那些利润，对，就是说这么暴力的一个产品，嗯，或者是倒过来讲吧，其实这是一个先有鸡还是先有蛋的问题，嗯，我会认为说是因为这个行业的效率太低，导致了它的暴利的。就不是说他先有暴利才有后面的低效的，是因为他的低效才导致了他，他得暴利才能够赚回这个钱的。我们来看一下暴利在，嗯、呃，就是它的成本主要花在哪两点嘛？嗯，呃，肯定有很多地方哈，但是呢，我们简简而言之可以提炼出两点。第一点，库存。嗯
4: ，
1: 对。第二点，铺租
4: 。是
1: 。对，那铺租这一块我就。啊、uh, ，因为它比较简单，我们稍微带过就可以。一个眼镜店，大家感受一下，它一天大概能够卖出多少副眼镜
0: ？这个我倒不知道
1: ，这个得看它开在哪了。<笑>不管开在哪儿，其实都是比较低的。我们回忆一下我们的经历，这个、
0: 我我知道是这样。因为，哎，我你说你这样说的话，我倒是想起来了，就是我每次去配眼镜的时候，这个眼镜店里都不会有很多的人，四五
1: 个人服务你一个人嘛。对对对，都不会有很多的人。<笑>对，所以呢，这个运营的成本跟铺租非常高，然后每个呃，我们我我我收集到的数据是这样子哈，呃，这个大家也可以再去查证一下，大概一个店面呢，平均一天可以卖三副不到
0: ，这么低啊
1: ？对，那羊毛出在猪身上嘛，肯定就得我们去买单
2: 了。<笑>羊毛出在猪身上
1: 还行啊<笑>。第二个呢，就是呃，第二个呢，就是说这个库存，这个可能这个概念，因为大家毕竟平常都只是消费者。而已哈，对这个供应链的细节可能不太清楚，呃，我简单介绍一下它为什么库存高，嗯，主要就是最主要的原因就是跟服装一样，我必须做出很多很多个设计，嗯
2: ，
1: 然后呢去赌，赌大家会喜欢什么款式，哦，然后呢我又不能说，呃，我虽然说我去年知道我什么款式卖的好，但是我今年也不能不出新款，就像衣服一样。其实服装行业，我不知道听众行呃那个听众朋友里面有没有是做这个服装行业的。服装行业的库存都是很庞大的问题，你要生产很多，然后你要铺到全球全国的这个店面去，这就意味着你每一个生产的时候你就必须生产很多
2: 。对
3: ，
1: 但是呢，最后最后百分之六七十是卖不出去的。是。都是呆滞库存，都是呆滞库,库存。那个有一个有趣的数据可以分享给大家，大家就可以知道说眼镜行业的这个库存是严重到什么程度哈。就，呃，我们呃我们把这个模型简单化，假设呢，呃呃，中国的这些每年去给这些眼镜厂下单的这些这些客户哈，嗯
3: 、眼镜
1: 厂呢出给客户的这个交易量大概是200亿， 200亿然后呢，你看另外一个数据。就是这些厂商呢，把镜片啊，就是把眼镜通过各种各样的方式，最后交交付给我们消费者嘛。嗯，那么呢，这个这个中间跟我们消费者他最后达成的这个销售额也是两百亿、嗯。也就是说，这个行业从工厂出来到卖给消费者这个环节，它基本是不增值的。那为什么呢？哦、钱都拿去补库存去
2: 了。哦，这样、啊
1: ，这就是一副眼镜得卖十倍的价格卖给你，它才稍微可以。维持他的这个这个生意的一个原因，嗯
2: ，啊，所以现在大概能理解就是你之前提到的低效的问题了，嗯
1: ，对对，所以呢，这个是肯定是不合理的，这么多的不透明，我觉得都是这个诞生的。他为什么跟你讲解镜片的知识的时候，必须要支支歪啊啊，必须要那个遮遮掩掩，嗯、没有办法很，就是很。很详细的为你了解，然后他在推进镜片的时候，他可能知道某一款镜片不是最适合你的，嗯、但是可能你刚好喜欢的那个东西，他也会将就是顺水推舟，对，不做阻拦的让你去选择那个对他们来说利润更高的镜片。所以呢，我觉得这些都是恶性循环了。最重要的就是还是这个低效率导致了后面那些作恶的发生。哦。因为我自己消费眼镜的感觉就是就是没有安全感。没有安全感。他跟你说，哎，你你你你戴了这副挺好看的呀。但是其实我们知道嘛，你在你像我这种高度近视用户，我到店里去试眼镜啊，如果我不是带着朋友的话呢，我自己戴上他那副眼镜，我是看不清楚的。对，他跟我说啊，挺好的，挺好的，可能可能不是很好的。<笑>然后我挑镜片的时候，他他会跟我说啊、哦，你这个这个好啊，这个好啊之类的。但是等到。嗯呃，那个时候我不知道哈，但是现在我自己去了解这个行业之后，我也会发现说，说我做了很多无谓的消费。
2: 嗯、哦
1: ，对，这就是大概这个，你刚才提到说他为什么这个会这么暴力的原因，我也就顺便把他暴力而不赚钱的这个现象解释完之后，以及他背后会因此而产生的一些呃劣质的后果，也就一起跟大家做了阐述
0: 。对，也就是说这个行业是积弊已久的，可以说。
1: 是的，是的。其实上，呃，这个地方我不是要打广告哈，就是说有很多像我们这样的人是尝试去解决这个问题的，嗯、因为我们知道互联网它的本质是分权嘛，就是把权力对,对分到用户身上去，技术的民主化，对对对，每个人呢都可以去去发出自己的声音。那像这种问题是特别适合用互联网解决的，哪里有不平等，哪里有不透明，哪里就需要互联网
2: 。嗯嗯，对。<笑>所以这就是你们创业的初衷
1: 。对，创业的初衷就是我们认为，呃，我们自己作为用户觉得很，很痛苦，然后我们也觉得说，我们手中掌握的这个互联网的工具啊，可以去解决好这个问题，所以我们就来了，大概是这样子。Oh, 但我们还是回到、oh, 回到我们的上来吧。Oh, 来我们的、啊、我们的创业主题不是今天的这个重点。好，好
0: 。刚才我们了解到，这个眼镜行业其实是积弊已久的，它有存在很多问题，包括。呃，现在从事眼镜行业的 h 瑞也给我们介绍了，他有很多我们不知道并不知道的问题。像我们之前可能认为，哎呀，眼镜行业就是暴力呀，所以在眼镜行业这些人呢，他也就是过得比较滋润那种。但是今天我们了解到，可能并不是这样。他最终得到的一个结果，可能就是商家也不满意，这个消费者也不满意，大家都是一个很痛苦的情况下
1: 。对，最后就房东满意吗
0: ？对，最后。<笑>鹬<笑>蚌相争，渔翁得利。对。<笑>然后，那么亨呃，我们也提提到了这个 Henry， 他是做了一个 Table 这样一个互联网的眼镜品牌。那我们接下来就要看一下 Table、嗯、它是怎么解决刚才说的这个积弊已久的眼镜问题。嗯
2: 感兴趣的一点就是为什么会叫 t Apple 呢？它是什么意思呢
0: ？对，我刚念错了啊 ，Apple， 对,
2: 对、哦
1: ，是这样子的，那个这个这个名字是我们当时呢就在想说、呃，因为我们团队的这个基因，我们很喜欢那个
3: Apple，
1: 、呃、变化的东西、嗯，就是喜欢可能性，年轻人都喜欢可能性嘛，啊啊、那我们就想说什么东西它的那个可能性是最大的、嗯，那我们后来想了想呢，有一种动物。它的那个可能性呢就非常大，就蝌蚪，蝌蚪，蝌蚪，蝌蚪，对，蝌蚪它就一生都在变化嘛，而且呢最后它是直接变态成青蛙了，哦、所以呢、呃、这个就是这样子。那但是它呃蝌蚪呢它的英文叫做 tadpole， 就是有个 d、啊、t a d -E, -E, p o l e。那我们后来呢就是在做视觉的时候发现那个 d 在那里不是很好看，嗯、所以呢就把它拿掉了。发现 t Apple 也挺和谐的，叫起来也朗朗上口，这样子
2: 。哦，原来是这样的
0: ，原来是蝌蚪啊，
1: 所以这个词是你们生造出来的。
0: 了
1: 。啊<笑>、呃，是，就像很多时尚品牌一样，都是生造出来的。可以的
0: 。好，既然这个眼镜这个行业是积弊已久的啊，那么我们就要看一下，呃 ，Henry 你怎么通过互联网来解决这个配镜问题？好吧？嗯，那么我就要问你第一个问题了，就是你为什么会选择做眼镜这个方向呢？既然你说这个，呃，做眼镜这个方向它是又不挣钱，而且好像难度也比较高，你为什么还是迎难而上做做这么一个方向呢、嗯
1: ？因为我们自己有需要，<笑>可能是说我们一定要让自己用上好的眼镜。啊、嗯，这真的是一个是是是，这真的是一个很重要的一个驱动力了。所以创业的初衷都是为了解决自己的问题，先。是
0: 是是
1: 。因为你们你们的度数，我相信方便面还是比较了解，就是这种高度散光跟高度近视是一样痛苦的哈、嗯，你才能够理解。就作为一个用户，以前配眼镜真的是非常非常痛苦，而且我自己的度数会这么深呢、啊，其实跟我曾经配过一副不好的眼镜有直接的关系。就是那副眼镜，其实不知道是验光不准还是怎么样，我戴完之后有一段时间是每天眼睛都甚至会不舒服到流泪的。但是那个时候呢，就是就是不懂啊，而且以为说是只只是一个适应期而已。但是就是那段时间，我的度数加深非常非常快，一就是那一年可能直接就跳了两三百度这样子。所以呢，我就觉得这种事情不能够再继续让它重演了。这个是这个是为什么要选眼镜？第二个呢，就是那你说做眼镜可以有很多方式啊，我也可以去开个店嘛，然后一天卖三副。那我对，但那样子呢，可能就觉得效率太低了。那刚好呢，以前在进入眼镜行业，我是之前我是在科技公司的，那我们手中握有这些互联网的工具嘛。就像刚才提到的说，说哪里有不平等，哪里有不透明，哪里就需要互联网，所以是这样子去结合起来去做
0: 就是说，呃，出发点还是因为我自己有这个需求，啊、呃，本来咱们都是高度近视的人，对，自己觉得这个配镜方面确实存在很多的问题，所以你去了解这个配镜这个行业，对，然后有了这个创意去做这个，呃 t a p o t a p o 这个品牌，对吧？嗯
1: <笑>，对，然后呢，那个。虽然说是出自自己的问题了，但毕竟这是一宗生意嘛。对，我们也会去看说用户究竟有没有这个特点啊、呃，有没有这个痛点，还是说只是我们自己歪歪出来的而已？嗯
0: ，我觉得有这个痛点。啊、嗯
1: ，对我觉得是是有的。我们问了很多很多朋友，做了很很很长一段时间的这个基本的这个调研，用户的痛点就是好眼镜太贵了。对，这个这个痛点还是比较。是比较明显的，所以我们后来也就义不容辞的这个投身这个行业
0: 。哎，说到这里啊，哦、说到贵的问题啊 ，Alex， 你戴眼镜最贵是多少钱呢？我记得我戴眼镜最贵的大概就 1,600 多。啊， 1 6 0 0多左右是吧？对。哦，我是这样啊，像我的话，呃，因为我常年在外面，眼镜对我来说太重要了，呃，所以我一般一配眼镜都会配三副。哇，天哪！对你，你可以看到我有各种各种各样不同的眼镜，我一配眼镜会配三副，因为如果一个眼镜出现问题的话，你有，你可以还有备用是对，还有，还可以换备用的，因为眼镜这东西，你如果一旦没有它，你什么事都做不了
3: 了
0: 。嗯，我一般眼镜的价格基本都是维持在一千到一千五左右这个价位
1: 。那你应该配的还是比较普通的眼镜，是不是？
0: 是是是，对，对，可
1: 能更好的话
0: ，呃，也没没没,没有那个肾
2: 哈、啊，哎，我那个肾还行、啊，<笑>现在已发展到眼镜都要用肾来买了
1: 。<笑>我自己有一副眼镜呢，是呃，光镜价就要四千多、哦，然后配上镜片之后，那副眼镜是贵到爆表，就是、哦，所以这就是眼镜发烧友的情况节奏是吧？但那个确实是一副好眼镜，那个。确实是一副好眼镜，他让我知道说，其实这个世界上还是有好眼镜的，你就是没钱而已。
2: 对<笑>
0: 对，眼镜还可以这么好啊
2: ！你也可以给我们解释一下，就是好眼镜跟不好的眼镜，嗯、它就怎么个区别的？
0: 就、嗯嗯、好
2: 眼镜是一种什么样的体验，对吧？你要给大家描述一下。对，嗯、因为我们都是用的中档、是是是中低
1: 档眼镜吧，是吧？啊、呃，是的。嗯，就这个问题 ，Alex 的这个问题是一个超棒的一个问题，因为眼镜它不像手机。不糊可以跑个昏，他<笑>可以昏他没得跑
2: ，
1: <笑>他没得跑，就你没办法像告诉用户说我的 C P U 是几核这样子去告诉用户说你的眼镜是什么样子的。的但是呢，其实好眼镜它还是可以被感知的。嗯
0: 嗯
1: ，那个我觉得可以从以下几个维度去看吧、啊。嗯，我觉得第一个要好设计。设计好，好设计很重要，因为它毕竟是一个戴在脸上的产品、嗯。虽然说我们刚才提到说眼镜是一个，呃，你生病了才需要的东西嘛。对，但是不要忘记，我们还有太阳眼镜啊、嗯。那它事实上也是个时尚的产品
2: 。对
1: ，所以它一定要设计好。嗯、那设计好这个东西，虽然是见仁见智哈，但是呢，美的东西，我觉得还是可以去被评价。去有迹可循的、啊，有一些眼镜如果长得奇奇怪怪啊，或者是颜色很很很 low 啊，这些大家都是可以去感受得到的，这是第一,一个，对。然后第二个呢，你用料要好。这个这个要怎么解释呢？其实很多材料可以用来做眼镜的，嗯，就是呃各种金属啊，铜啊，锰啊，钢啊，钛啊，啊、对都。不可以用来做眼镜。眼镜经那经,经常用钛这个钛对、嗯呃，对，但是钛其实里面也分三六九等了。啊、哦，那个现在有一些所谓号称纯钛的眼镜也能做到一百多。那、哎是是是呃、我说进价哈，那他可能就是用了一些很劣质的一些钛，因为钛这个概念它跟金是一样的，就是当我们说它纯钛的时候，它其实并不是真的说我百分之百是钛。就像我们说呃金的时候。啊、呃，纯金的时候只是说它 9.9999% 九多少是金嘛，对对那那些比较烂的钛，它可能就会用含量没有那么呃，像 K 金这样子，可能有个 K 钛的概念。<笑>对对对啊，当、呃、然这个是没有哈，我是为了让大家可以去理解，可能用的钛呢就比较一般，然后啊、呃、用的料啊、呃，刚才说到用料嘛，我们既然大家都对钛比较熟悉，也比较感兴趣，我们就说钛就好。那好的钛跟不好的钛，它差别会非常大。呃，不好的钛呢，呃，眼镜制作的过程中有一个工序叫打磨啊。不好的钛，你就越打磨它就越不光滑。对，但好的钛呢，它可能就可以打磨的很光滑。你后面再去做电镀之后呢，就会就会很很漂亮这样子。这是金金金属的。那做眼镜呢，还有另外一种常见的用料，是叫板材。那板材也是有好有坏的。坏的板材呢，它可能到你手里的时候，它的形状啊，什么叫板材是吧？嗯，是塑料吧？呃，塑料是个学名啊，塑塑料是一个品类，就像说铁跟铜都是金属一样，嗯、很多东西都是塑料。嗯、啊哦，对、哦，所以呢、呃，板材它是塑料的一种，没错，但是它是一种高端塑料，对它啊，对,、哦它,呃、对它的制作的成本什么都会比较高。那。板材它的特点就是可以做的很很 colorful 哈，大家在市面上看到那种颜色很很很丰富多彩又质感很好的那种东西，很多就是板材去做的。哦、oh. ，那板材它的学名叫做叫做醋酸、呃、醋酸纤维，醋酸纤维可能大家就没有那么不熟悉了，像诺基亚的那个手机壳。它也是用某种呃聚酯的这个这个材料去做的，聚碳酸酯，聚碳酸酯，对对对，像这些材料之间都是结构啊等等上去做一些变化，分子之间的组合不同，它就形成一种完全新的材料。那 OK， 科普完毕。呃，好的板材跟坏的板材呢也差别很大。烂的板材呢，它可能到你手里的时候，它这个造型是这样子，但是你戴了三个月，它就缩水了，它就变形了。啊、哦，它会
3: 变形。但好的
1: ，对对对，它会变形会缩水，但好的板材呢，它的抗缩水的能力就会比较好。所以呢，刚才说了好眼镜的第二点，我觉得是用料，就同样是金属，同样是塑料，同样是钛，同样是板材，嗯，里面的差别可以很大，嗯，对。那第三个，我觉得用户可以去感知的，关于什么是好眼镜的呢，是做工，嗯，也就是所谓的细节了、哦。不好的眼镜呢，你可以观察它的一些接接缝的地方。比如说，最常见的一个接缝就是我们开合的那个地方，它的它的它的学名叫做铰链。开合的那个地方呢，大家可以去观察它的细节。呃，不好的地方，那个地方就会处理的特别毛糙。然后呢，有一些接口的地方，像金属啊，金属不是经常要连起来嘛？对。好的呢，他会用一些很先进的一些工艺，比如说激光电啊、呃，激光焊。那它的焊点会非常均匀，甚至是直接电镀之后就看不到。对，那像这些都是可以很明显的感知到了，不好的这个工艺呢，你就可以明显的感觉到那个地方是有拼接的缝在那里的。然后呢，做工里面说打磨也是很重要的一个细节喽。呃，好的眼镜你你拿到手之后哈、啊，它是非常的锃光瓦亮的，对，就是很亮，那种光泽发呃发出来那种光泽，你可以明显的感觉到它的品质感。不好的眼镜呢，它就。呃，它的做工不好的眼镜呢，它就会透透出一种浓浓的呃塑料感，还有廉价感、嗯。有沙毛，这个，对对对，这个我相信大家到终端到店里去看一下，你肯定能够很清晰的感受出来的。能、嗯、出来对。对，这是第三个说大家可以去感受什么是好眼镜的点。第四个呢是，我们回到镜片，镜片的光学性能要很棒。因为镜片刚才说到，它是一个精密的一个仪器，那 OK 了，那这个地方要怎么去看呢？嗯、呃，外行人确实比较难去看得出来
0: ，但是有一些
1: 指标大家还是可以去知道的。这里我就不不每个指标都展开哈，因为它太多了。这里,这里我想说一下
0: ，因为对于镜片的这个光学性能来说的话，我接触到了不同的概念，我去不同眼镜店的时候接触到了不同的概念。嗯，呃，在最初的时候，呃，店员告诉我说，这个镜片啊，你对着对着太阳看，它会反射出什么绿颜色的光，这个镜片
1: 就是比较好的镜片
0: 。但是我觉得这个说法其实挺扯淡的，因为可能是它你这个镀膜是什么颜色镀膜而已，对吧
1: ？呃，这个这个，哎，你你提的这个问题非常好，我觉得解释镜片的性能这一块由。由你来提问题，我来答，确实会比较好。你说的这个问题好，但他教你的这个是区分十块钱成本的镜片跟三十块钱镜片成本的这个这个区别而已。就是说，好的镜片，好的镜片，他会给你镀一层膜、嗯。现在呢，比较好的这个膜，它确实是绿色。嗯，对，那不好的镜片，他直接就给你镀一层很简单的膜。镜片，镜片，它的制作过程是什么样子的呢？其实镜片在交到大家手里之前，它是一块，是一块东西。然后通过研磨的方式啊，跟那个呃雕刻家雕刻那个石头一样，研磨出来的
0: ，它的那个磨
1: 面是有某种曲率，曲率不同，镜片的折射率就不同。对，然后用那个去磨出来的，磨完之后这个镜片其实是毛毛糙糙的，那个透光率也很差。
3: 嗯
1: ，这个时候呢，你就开始给它镀膜，增加它的透光率，然后加强它防辐射、防紫外线，还有防。刮花等一系列的这个功能，那我来告诉你哈，怎么去区分好的镜片跟超好的镜片的区别。但这个确实是要有对比才大家可以看得出来。就你刚才说的那层膜，你去看它的颜色，技术越高的膜呢，技术含量越高的膜，它的颜色越淡，淡到基本没有
0: 。哦，也是对阳光看是吧？
1: 对，现在呃，你你你不用，你只要有，有啊、呃、有光的地方就可以，不用去对着阳光看。嗯，对，因为现在好的镜片呢，它是，这里我能插个广告吗？像我们用的光学镜片呢，它是十八层真空离子镀膜，也就是你要在真空环境里把十八层离子级别的，也就是纳米级别的这个膜均匀的覆盖到这个镜片上面。哇，十八层啊！对，然后这十八层它最后形成的这个绿色。要很淡。哦，对，是这样的一个概念。嗯啊、那那这,这也
2: 没有广告成分在里面呀、啊。
1: <笑>哦，对对对，呃、因为因为我我我呃，我之所以得提我们，是因为各家的层数不一样
2: 。啊，对，你你的意思是说就
1: 是 TAPLE 这边用的是十八层的是吧？十八层的， 18层就是九层。比如说，你是说
0: 好一点的卡尔蔡司，它可能会用更多层的是吧
1: ？哦，没有没有，我们。嗯哼，真的好意思吗？我们的镜片就是仅次于卡尔蔡斯。卡尔蔡斯<笑>、哦，卡尔蔡司比我们优秀是体现在其他的地方
0: 。哦，也就是说除了镀膜还有其他地方，对吧？啊
1: ，对，比如说透光率，透光率现在是通常可以做到百分之九十九点二，也就是说百分之九十九点二的可见光都能够通过这个镜片让你看到，也就是说你的世界看到的还是跟正常的世界相对接近的嘛。那卡尔蔡斯呢？它之所以成为全球第一，而且不用加之一，就是因为它这个指标做的非常棒，它可以做到 99.6。哦，对，对，它是有
0: 这个技术含量的，对
1: ，对对对,对,对,对,对。然后还有其他的一些功能，啊、比如说防油污，油污就是静电很脏，其实是很痛苦的一个事情，是不是？是对，对对对。那现在、呃、嗯。那个普通价格的镜片肯定是不会给你加这一层膜的，就就就这个叫做防油污膜吧，各家的叫法不同，像有人讲把它叫做莲花膜，因为它的那个原理就是说莲花跟荷叶的表面啊，嗯对，对对对对对对对，就加了一层那种有那种属性的纳米膜，它就可以防油污。那好的镜片呢，它就会加这样一层膜，这个是很好测试的，大家就用眼镜布或者用手感受一下，防油污膜它会特别的光滑。或者是你直接拿一个油性笔就往上面画一画，嗯、呃，那个不好呃没有加这层膜的镜片呢，你画上去就跟写在白板上一样。但是呢，如果你你你画在那个防油污膜上面，它是无法形成一条痕迹的，就是它那个水笔它会形成一个一个的小水滴呀、啊。对，哦哦。那那像这些就都是性能的一部分，包括你的前面说的透光率啊等等，这些是光学性能的部分。然后后面说的这些是功能层面的部分。这个呢，大家是可以很明显的去。去、嗯、去看出来，其实这这个方面店家也不敢作假、嗯。你问他说有没有，他一般都会如实去回答这样子。但是我觉得大多数人都
0: 不懂啊。就比如说，嗯，我再提一个问题啊，就是我去另一家店，这个叫做秦姿，嗯，你们应该知道吧？嗯，是叫秦姿吗？我忘了。他会有一个展柜，就是有一个激光笔打到那个眼镜上面，那个小点越小，他说越好。嗯啊，他的意思是说他不太容易
2: 散光，然后透光率比较高，他应该是这个意思吧？因为激光是一点就非常小的一
1: 点嘛，对，是不是这个意思？然后旁边有一个他，他这个，他他这个实验可能要表示的是另外一个问题了。这个问题我刚才没有展开讲，因为这个问题是，呃，因为这个问题它呃，我们刚才说的前面的那些指标都是有所谓的最好嘛，但是我刚才之所以没有提这个指标，是因为它这个指标是没有最好的，它只有最合适。嗯、就是说不同的，嗯嗯、对对对,对，可能是合适不同的那个样子。他做这个实验可能更多的是要表现他光学设计，你是呃球面的还是非球面的还是双面非球面的
0: ？对，这跟单反的这个镜片差不多
1: 。啊，哦、<笑>对，可能可能可能跟那个会比较类似一点，但是这个指标呢，大家不用太关注，因为这个指标它不是说怎么样就好的。嗯嗯它是跟你的度数紧密相关的，有只有最合适，没有最好的。OK，
2: 了解了。对，
1: 这里这里这里这这里可以回回顾一下我们前面的一点，就是像我刚才这句话，店员肯定不会跟你讲，他会告诉你说你要买那个贵的。对，对<笑>是尽量往贵里面挑，肯定的。嗯，对。所以镜片呢，大概就是这样子喽。<笑>所以
2: 刚才是从镜片还有眼镜的这个性能上。指标上来说了一下，这个什么样的眼镜是一个比较好的眼镜？对、哎哦，就四点，然后还有
1: ，然后还有最后一点，哎、五点，嗯、呃,呃第五点呢就是，你这个眼镜最好品牌的逼格要稍微有，因为它毕竟是一个戴在人脸上的一个东西，它是一个很，对对,对对，给人很，我不知道是不是因为它近在近在眼前就变成远在天边了，大家不太关注。但其实好像这个眼镜的品牌
0: 对于我们来说不是那么就是明确的。对啊，是除了有很高很大的，那那这确奇怪的啊。嗯、就像我这个品牌好像就只有一个秦姿吧，还有些什么其他的
1: 。对对，就你那种感觉还在吗？就像我们会说我穿一双什么牌子的鞋子一样。对对对，对,<笑>对，所以你不能太 low。
0: 对，肯定的。
2: 就其实所以刚才这个 Henry 说到、嗯，呃，整个眼镜怎么样去识别它是一个好的还是坏的眼镜？我把我自己的眼镜拿起来,来看了一下，我我感觉好像
1: 很多方面都不太符合它一个好的眼镜的定位啊
3: 。我来帮
1: 他<笑>、嗯，我来帮你远程诊断一下。你只要告诉我他呃，你在哪里买，买了多少钱，我就可以告诉你。<笑><笑>呃，首先第一点，我也不知道它是什么品
2: 牌的，我也忘了。嗯，然后第二一点就是。呃，价格是 1,600 多，就刚才我也说了，嗯嗯，然后，再接下来就是它现在已经褪色很严重了，就是这个进价上面。戴多少年了？带了有。哦、金属的
1: 吗？是金属的吗
2: ？对，金属的。OK。然后，然后我看哇，这些粘合的地方都要长青苔了，我看起来好像。<笑>
1: 还<笑>有、哦、那个 Kelly， <笑>那个、那个、我觉得你得尽快换一副眼镜，因为它真的很影响你的那个，呃，真的会很影响你的这个形象<笑> OK， 好的。<笑>听了今天的这个节目以后，我觉得真的应该很多
2: 朋友应该都可以去换一副眼镜了。<笑>真的，之前从来没有在意过。对
0: ，之前就是抓起来就戴的那种。是啊，像我的这个眼镜啊，我我我。我在听呃，在做这一期节目之前，我觉得还是蛮好的，因为我戴了有五年时间了，嗯，戴了很久了，它的这个呃板材啊还没有变形，也没有褪色，只是有一点点的泛白，稍微泛白，但是我用水一洗的话，它还会洗掉，嗯，然后在这个镜架的金属部分，呃，我这是板材和金属那种相结合的，金属部分的话。会稍微有点掉漆，但是也是不严重的
1: 。哦，掉漆是正常的，这个像手机都会掉漆一样，而且您已经用了五年了
0: 。对，它是一些轻微的掉漆，也不严重。但最重要的是， okay. 像这种，呃、板材腿儿呢，金属架子这种眼镜的话，我戴过很多，它都会变形的。就是你戴的话，它会慢慢的变变宽变大。但这个眼镜我戴了五年，它都没有变形，我这点我是非常满意的。嗯，但是在说到那个镜片的问题的时候，我看了一下，我这个好绿啊。<笑>其实呃
1: ，这个也不一定是好绿，因为你要有对比嘛，才知道说它究竟是什么样子的。这个也不太好这样讲。但你刚才在你的描述中，你更严重的是另外一个槽点。嗯，你居然用了五年，呃，镜片的老化是很严重的，你不知道吗？就是你现在看一下你的镜片是不是已经变黄色了
0: ？变黄倒不至于，因为我有三副眼镜的嘛，我是换着戴的嘛，嘛
1: 、嗯。换着戴也
0: 会变黄，稍微有点那个米黄色吧，并不是很黄。嗯、啊 ，OK, okay.。那一般来说，正常情况下，这种镜片它的使
2: 用
1: 周期大概是个什么样子的呢？呃，如果你论寿命的话，那倒是可以一直用了，只要它不坏
3: 。但是呢，嗯，论
1: 体验，我们要考虑到它怎么样的情况对我们的眼睛才是最有利的嘛？呃，专家是这样建议的俩，最好半年到一年验一次光，这个跟你配不配镜没有关系
3: ，就像
1: 去做体检一样。Uh -huh. 然后呢，如果发现这个度数呢没有问题，那你的眼镜呢就是可以不用换的。然后镜片呢，它。他的它的它的它的那个生命曲线是，前面会衰退的比较慢吧，但是达到某一个那个拐点之后啊，它就会比较迅速的去啊，就、呃、老化。老化之后呢，其实它的光线折射啊、透光率啊，就我们刚才说的这些啊，什么磨花啊等等，那就基本上都已经对，都已经变化了。所以我自己是会建议说，嗯、两年了。最最多两年了，年了当然这个地方因为我有一个利益的这个立场在，大家可以不听我的，但是大家我<笑>对对但啊、呃、但啊、呃，但是我希望大家听听听取验光的频率的部分，以及说如果觉得自己的镜片已经黄了，那么已经偏黄了，那么最好最最好去重新再再配一块这样子。嗯嗯，对。啊啊、然后说着说着，我突然发现我给自己挖了另外一个坑了。啊、嗯，呃呃。镜片也啊、呃，就是镜片在买的时候，呃，它没有办法是完全白的哈。就如果说有一个镜片你买的时候，它就已经是通透的、纯白那个完全透明无色的，那也是有问题的。它那个是加了漂白的。正确的镜片它确实是有一点点点点点黄，但那种黄是基本是感受不到的。对，但你如果觉得它很透明、很亮，亮到吓死人，那这个是肯定有问题的。对 ，OK， 填坑完毕。<笑>
2: 我刚才说到这个，呃，就是更换周期，眼镜的更换周期一般来说是两年。那这样两年的话，而且还是就是
0: 镜片,、啊、镜片，镜片换、啊、两,两年，啊，镜
2: 片。OK， 好的。那镜片的更换周期大概是两年，这还是针对就是你们这样呃比较懂行的，对吧？或者是说，呃，打个引号，就是有利益利益相关的这样的，然后推荐也只是两年。那这样的周期实际上是。稍微算比较长的了，那这样比较长的一种商品的领域里面，你们是，对它有一定的创业难度，你们怎么样去想的呢？它不像手机啊这些的。嗯
1: ，我明白你的意思，呃，因为更换的时候呢，我们刚才说,说更换镜片，那它主要是考虑到一个对眼睛的这个医疗作用吧、嗯。但是当我们说眼镜更换的时候，就整个镜架去更换的时候，其实是要考虑时尚性的。对，像呃，我周围的不少朋友，他们他们更换眼镜的频率还是蛮高的。呃，也就是说，比他镜。我说，也就是说，很多朋友他在更换眼镜的时候，他不是单单的把它
2: 当做一个功能性的一个，而当做一个实时尚的一个，呃，情感是大于功能需求的这样一个产品来
0: 对待的，是吧？对 ，Alex 说，就是很多朋友他是不把眼镜当做一个功能性的东西来对待。而是当做一个时尚的一个饰品来对待，啊，
2: 也就是说，呃 t a p o 在设计方面应该是花了很大的功夫嘛，因为毕竟你刚才就说到，很多朋友他是把它当做一个时尚饰品，嗯，对
0: 时尚品是是,是，嗯，大于的价，大于它本身功能的，嗯嗯嗯，时尚大于本身功能的，对，呃，那么 Apple 你是。呃，就是那么 h e n 亨 y 啊，你是怎么？你们这个 table 是在设计方面有什么独到的地方吗？嗯、
1: um, ，设计主要还是要看设计师。嗯、um, ，我们的我们的设计师，我觉得在中国的这个眼镜品牌里面应该算是算是最最强的行列了。我们的设计师他现在在米兰。哦、oh, okay. ，对，他叫 Bobo Bobo 呃、uh, Bobo Chen。波波倩小姐呢？她是女的啊、哦。对对对，我们觉得她是一位非常有有天赋的设计师。她主要是从小学开始啊，她就一直有做一些设计。然后，嗯，她到现在累计有八千多幅的这个时尚作品。其实大家稍微除一下就知道，她每天得画多少。然后呢，呃，他是在加入我们团队不久之后，大概一两个月吧，就获得了一个奖学金。这个奖学金呢是欧洲设计学院，呃，还有跟那欧欧欧洲设计学院在时尚设计界是很厉害的哈。呃，跟那个、呃、Vogue， 就 Vogue 这本时尚杂志，时尚杂志哦哦对对对 ，Vogue Italia， 就是 Vogue 的 Italia 的这个意大利版的，对对对，意大利版他们联合授予的一个奖学金叫 Vogue Talent。就 Vogue 天才天才奖这样一个意思咯、嗯，那这个奖呢，可以 cover 他一半的这个这个学费、学费费还有其他支出。那我们觉得这个是个很好的机会啦，也就呃，他能够得到这个奖，主要是因为他前面的作品特别出色嘛。那我们得到这样的机会之后呢，我们团队也就出了另外一半的费用，把他送到米兰去留学这样子。Oh, 哦，他另一半
0: 费用是你们出的啊、哦
1: ，是这样。对对对对，他在中国呃是也是在这个八大美院里面的某个学院毕业的，然后对，然后、哦、那个其实他那个时候有很多选择啦，主要是最后这个这个比较打动他，所以他就去了。嗯。哦对，然后、哦、他刚刚拿到他刚刚拿到的那个，呃，因为我们这毕竟是平常科技的听众比较多哈，嗯、大家应该会知道 p o s c Design， 就是保时保时捷设,设计，嗯，对对对，他刚拿到的那个保时捷设计、嗯、设计师的实习 offer
0: 。然后刚才呃 Henry 也说了，他们这个品牌，呃，选材用的肯定是最好的材料，他们是十八层镀膜啊，仅次于这个呃，卡尔蔡司啊。然后，设计师也是米兰的啊，设计大牛，对吧
3: ？
0: 对，也就是说这个眼镜在产品层次这个方面，很容把问题已经解决的差不多了，对吧
1: ？对，这产品的层面也是，刚才因为你给我们画的大主题是说。如何用互联网的方式去解决这个问题嘛？嗯嗯，那好产品是用互联网的方式去解决这个问题的第一步，就是先有好产品。对，先有好的产品。因为现在互联网的这些活跃用户啊，包括像你我，像 Alex， 其实都都特别的挑剔，嗯，对吧、嗯？我们也因为我们信息充足，我们也可以轻松的去通过自己的学习，知道说什么东西是好。对，所以呢，你你要在互联通过互联网的方式有所作为，我认为好产品是第一步。嗯，嗯好产品是第一步，对。然
0: 后我们现在就来看一下、嗯，呃， Henry 是怎么解决之前这个眼镜的这些问题，这些积弊已久的问题的
2: 。对啊，就除了产品以外的其他的那些问题，
1: 服务问题。对，呃 o k 说完好产品，那就说好服务是吧？对。好 ，OK， 我明白你的意思。嗯，你们对什么服务有兴趣？哪个环节的服务有兴趣？
2: <笑><音>那请 Henry 给我们介绍一下，就是我们一般上到 t Apple 的官方网站去订购一个眼镜，它整个流程我们是怎么样去操作的？就类比线下的这样购买的经历来说
1: 。嗯 ，OK， 嗯、um, ，其实购买的过程跟大家平常网购其他东西不会有太大的区别。嗯。对，它只是多了啊、呃，就是该填地址啊，呃，送啊、呃、那个呃，选择一个送货的合适的时间啊，嗯、还有选发票啊等等，这些都是完全一样的。它只有一个步骤，跟大家以往的体验可能说会有不同、嗯，就是呢，我们会需要用户上传一张验光单。对对，此外呢，其他整一个购物流程就是筛选喜欢的、嗯，然后再把它给买下来，这个过程是跟大家平常的网购经历是没有差异的。嗯啊
0: ，那么提到验光这个环节，验、哦、光,光是你们是怎么解决的呢
1: ？验光这个问题呢，嗯、呃，是这样子的，我们会分步的去解决。嗯，然后呢，因为早期大家知道说，嗯，我们现在一个初期的创业团队嘛对，如果要我们去铺开线下的点的话，这个是一个很难负担的一个地方。到时候呢，我们又会变成另外一个呃，羊毛出在猪身上的一个商户。<笑>所以呃，在早期我们可能啊、呃、就没有办法为我、呃、我们为大家去提供这个验光服务了。我们会建议用户到眼医院或者专业的眼科机构呢去验光，然后呢，因为得到了这个处方啊。这个地方叫处方哈，就度数的处方，只要拿到这一个，我们就有办法为你适配最适合你的镜片的。那大家拿到这个处方呢，就可以来到 Apple 的官网上去去进行消费。那我们也知道说这个东西对用户来说是一个蛮痛苦的过程，嗯，所以呢，呃，当然我我我相信大家也明白这里面的好处哈，就是为什么要去医院或者是去专业的医疗机构。刚才也说过啊，对对对，非常不建议大家去眼镜店。那呃，如果呢用户。可以到呃，就为了补，为了弥补用户吧，可以这么讲。我们呢，就为这些选择到医院跟专业的眼科医疗机构验光的用户呢，可以提供100元的这个验光补贴、验光奖励吧。对，就直接是大家可以把这个单上给我们、这个我给，然后我们就可以给你发一张100元的这个消费券这样子。哦
0: ，也就是说这个验光的成本我们帮你承担，
1: 对，这是我们这个阶段解决验光的问题。哦、那为什么我们不现在就？自己去为用户解决验光呢？刚才说的成本是一个原因，第二个原因就是，我们知道什么才是真正的好验光，解决那些验光问题，我们需要时间。然后在此之前，麻烦大家了，呵呵对不起，是大概是这样的一个节奏。但以后，呃，我们等到我们自己的验光点开起来的时候，我们刚才说的那些到传统的眼镜店里会遇到的那些验光的问题，我们就都会把它解决掉。
0: 说你们会在这个各大城市里面分布一些配镜点，对吧？验光点可以说，对。然后，然后验光点呢，这个对这个验光师的要求也是比较高的
1: ，是吧？对，对。
0: 但其实话说回来，就是像现在这样验光和
2: 购买眼镜这两个步骤，把它分开来呢，也可以保证就验光验光这个比较重要的环节能，呃，能比较公正、独立、第三方一些，对吧<笑>？<笑>就没有那种太大的利益驱使。对<笑>，而且呢，因为想要赚更多的钱，而把这个结果弄得完全不符合实际情况、嗯
1: 。是，而且呢，他他他已经是被证明是 work 的了，就是在、嗯。<笑>那些欧美啊，呃，日本啊，还有这些啊、呃，就是一些发达的国家，他们的他们现在验光跟配镜的环节就基本上是分开的啊、呃。我说基本上啊，不、嗯、是全部、哦，但基本上就已经是分开的。嗯，对，所以那个可能这个地方，因为它跟大家平常购买眼镜的习惯有关吧，可能需要有一个阵痛，嗯，但是我会。我个人会觉得值得喽<笑>。其实，如如果这样说的话
2: ，如果之前是习惯在眼镜店里面先验光，然后立马就买眼镜，现在可以考虑一下，就把这两个步骤把它分开。因为之前我们也强调了，就是这两个步骤都是比较重要的。如果让后一个步骤影响到前一个步骤的话，有可能会出现一些
1: 呃不太好的情况。是的，如果验光不准，我们的东西再好都是没有用的。<笑>嗯，对，哎、okay, ，好的。
0: 对，好产品你用的舒服的基础知识，它的基础就是你的这个验光得准
1: 。对，因为而且呢，一百元的这个补啊、呃，这个奖励大家可能没有概念哈。但是呢，呃，我们是在深圳，深圳有很多香港医院嘛，香港医院的收费相对就会比较高的。那这个费用呢，即便是到香港在深圳开设的这些医院去验光，它都是完全可以 cover 的
2: 。哦，这样对。
0: 大家可能对配眼镜这个事儿重视程度是不够的啊。对，真的没有太重视。嗯、呃，重视程度是不够的。然后，呃 h e n 也说了 t a p p l 以后的目标就是，以后的方向可能就是在线下设立这个配镜点
2: t a p p l 现在除了线下，就对配镜这方面要开始逐步进行线下的这样配镜的点以外，那。还有没有其他的？就比如说零售店啊，或者体验店，尤其是体验店这种东西。因为你知道，之前你也说过，呃，眼镜对于很多人来说，不单单是一个功能性的产品，更多是一个装饰。那、啊、装饰很多人需要把它戴上了以后，然后才知道它好不好看，嗯，符合自己的风格。那这样，像
0: 这种体验，体验
1: ，他说你是怎么怎么打通？呃，这个这个问题问的也非常好。就我们刚才提到说好服务，然后提到验光啊，提到说你购买的流程嘛，嗯、那、啊、体验试戴这个也是一个非常重要的一个服务的环节。对，那这个呢，我们现在也会阶段性的去去达成。我可以跟大家分享一下我们计划中的节奏吧，就是说呢，嗯，首先我们有一个基础的，一直都有的就是十五天的鉴赏期。鉴赏期的意思就是你可以无条件的退换、哦，呃，是真正的无条件退换、嗯，对
0: 。然后呢，了好看、哦、我就退
1: 了。对，然后在接下来的下一步呢，我们会做在家试戴，就是说，呃，把把你想要试的呢都给你寄过去，你慢慢试。事、呃、事实上，在家试戴是一个比在眼镜店试戴还要更好的办法。因为我自己在眼镜店试戴的感觉就是很不自信啊，尤其是当你油光满面脱掉那个眼镜之后，感觉那个自信指数会会会急剧下降、嗯。另外就是那个店员他告诉你好看不好看的时候，嗯、呃<笑>，我挺怀疑的，我挺怀疑的对。对，那眼镜毕竟是个亲密社交的东西嘛，以后最主要的就是家人看、朋友看、同事看。我们就可以寄到你指定的地方，你去问他们的意见。嗯，对。然后这个过程呢，就来回的这个往返的运费啊，还有这个中间就不收取任何的费用。这样子呢，是我们呃，这个应该蛮快就会推出的一个服务。嗯。然后呢，再往后呢，就是跟我们刚才那个验光的地方就合并起来了。就那个点呢，它既可以体验，可以试戴，那里呢呃有呃有也有人可以帮你验光，这样子。啊。对。对，所以呢，这个只是一个跟大家分享一个蓝图吧
2: 。哦，那那现在
1: t 大宝，大、嗯、o 是在深圳是吧？现在，啊、呃，对我们现在的 base 是在深圳
2: 。哦，那肯定是先从深圳那边开始了
1: 。嗯、看来我会比较早的。对啊，<笑><笑>那个在家试戴这个是全国都可以通用的，而且呢，应该蛮快的。我呃，我们希望呃，在个把月的时间内把这个在家试戴推出来吧，寄到家里给大家慢慢试呢。其实好处是比较多的，嗯、虽然说也有一些槽点
0: 。对，但是我觉得坏处，我就说一个坏处，我觉得这样的话，你整个流程会不会变长了
1: ？会会很很长。对
0: ，你完成一单的话，可能需要很多天。
1: 对，但是这个是对我们来说是对我们的痛苦嘛？是但是如果说我们能够 cover 的过来，然后呢，用户用户其实也有痛苦，但用户觉得说他可以承受这种痛苦，那为了让用户选到一副合适的眼镜，我觉得也没有什么不可嘛。嗯，对。对但它不是彻底的解决方案，这个我们心里都清楚。对。那么刚
0: 才亨瑞说到了这个 Table 体验的部分啊，我们之前也在少派的微博上发出了这个今晚节目的预告。然后也收集了不少这个听众的留言，我们来看看有什么比较有价值的一起来分享一下。然后这位朋友叫做 Doctor N V， 应该是女博士的意思啊。戴眼镜不能戴口罩，冬天冷死。要是镜片可以自己加热就好了。现在有比较理想
1: 的不起雾的眼镜吗
0: ？哎 ，Henry， 这个有吗？
1: 嗯，这个有，但这有但这种呢是属于专门的这个功能的镜片了。呃，不起雾的镜片有一个品牌做的比较好，呃、嗯、呃，大呃我我可以推荐给大家，是日本的一个品牌叫做东海，就东海的那个海，东海龙王的那个海，那、哦、个东海。镜是不起他他家的防雾的镜片就会做的比较好，因为他可能就特别考虑到呃那个下雪的天啊。嗯等等，这样的一些极端的情况
0: 。哦，这样这样
1: 。是，那因为我们现在，呃，因为镜片它里面，我们刚才前面介绍的那个好镜片，它都只是一些基础功能嘛，啊、呃，就是说正常使用我们日常佩戴的功能。那如果有特别功能需求的话，呃，这些镜片都是得去找到专门的这个供应的。现在 t e p l 还没有提供。
0: 再分享一个留言，他是叫做这网友的微博 ID 叫做呃 the m i n i s t r a t r 苏啊，管理员苏先生哈。第一次配眼镜的时候，医生在验光之前给我滴了滴扩瞳水感然后感觉整个瞳孔都扩散了，就像电影里面那种模糊的效果一样，至今都记忆犹新。哦、啊，扩瞳水确实啊，但是我从来没有滴过这个扩瞳水，扩瞳水是做什么用的？
1: 嗯、um, ，这个地方呢是这样子的，就是是尤其是那些第一次去验光的用户啊，嗯、呃，可能你那个眼睛啊，刚好从室外回来，然后有阳光啊等等一些情况，它会让你的眼睛有一些变化的。它这个它这个过程叫散瞳哈、啊，散瞳呢，它可以可以让你的瞳孔呢，呃，回到这个更真实的状态。就把外界之前的你这过去这一两个小时里面外界的对你这些影响，呃、跟对你眼球眼睛的这个刺激呢，去去把它抹平，然后让你的眼睛回到更真实的状态。散瞳这个动作呢，只有、呃、一般来说，我到现在的感觉就是到到我我到现在的经验就是应该是有医院才会做。那个眼镜店是应该不会做这个动作的，他们应该但这个动是不是，但这个动作是不是必须的呢？这个也不一定，所以大家不用太教条，听医生的就好。哦
0: ，就相当于把你先 rest 一下
1: 、呃。对对对，好，对对，先重重重置一下，是这个意思。对
0: 。然后这位微博 ID 叫做药渣尖的网友，他今天说的就比较有价值，就说中学到现在换了四五副眼镜了。感觉眼镜店的验光就没准过，还是去医院验光靠谱啊！这个确实也挺符合我们今天向大家提倡的一样，去医院验光要比这个眼镜店靠谱的多。嗯，哎呀，还有一位用户，这个分享就比较比较有意思了，他的微博 ID 叫做呃 IVEGO I V E E G O， 然后他的说戴着眼镜儿稳不到。摘了眼镜看不清，哇，这个确实蛮伤感的啊。我给他回复了，我说我一般接吻的时候，我会初期戴了眼镜感觉
1: 来了会摘掉。啊，这一条我也回复了呀，我回复他说要多加练习就好。对，主要还是经验不足。
0: <笑>呃，那么今天的节目也就到这里了。呃，今天。确实我，我们我跟 Alex、啊、学到了非常多的东西啊。h e n r y 给我们讲了这个如何配眼呃、啊，如何这个鉴别眼镜的好坏，眼镜的都是做啊，真的我都我都数不清楚了，我需要消化一下。哈哈。那么在节目的最后呢，也是按照惯例，我们需要总结一下。嗯，我先来吧。我自己是一个离开眼镜就活不下去的人。嗯，重度眼镜用户。对，重度眼镜用户。嗯、刚才也说了，我一次性要配三副眼镜，这么多换着戴。我刚才也听到 Henry 说我这个一一副眼镜要戴五年之久，这是非常的不好的啊！我也可以，我也、啊、达到了不可思议的地步了。对，对对<笑>我也通过这期节目啊，我好好的去调整一下，看一下是否呃真的应该换一副眼镜了，对自己眼睛嘛还是爱护一点的。嗯，那么 Ace， 你有什么、呃、做完这期节目你有什么想法吗？嗯，首先第一
2: 点，我是之前真的没有太在乎眼镜这个事儿。虽然说，呃，现在仔细想一想，离我最近的一个东西，每每天离我最近的一个东西，可能就是眼镜这东西了。但是就这么一个每天都要用的东西，但是我还没有花心思去想。所以今天 Henry 说了那么多以后，我也也深深的启发了我的，或者说也深深的教育了我的。就是这眼睛真的不是随随便便搞的，因为就他刚才那句话，就是每天都要戴在脸上的，这个真的很重要的一个事情，所以一定要，呃，不管听众怎么想，反正今天我是真的学到了很多的东西，我也会、呃、反省一下，对、啊，更上心。眼镜的东西更上心，我去研究一下。完了以后呢，趁早把我现在这个已经长了青苔的眼镜赶紧把它换了。
0: <笑>对，一影响形象，二影响你的眼睛。对对，健康是这样的，不能不能输
2: 。然后还有第二点就是，嗯、刚才我登录这个 t Apple 的官方微博、嗯，就是 At Apple 这个官方微博去看了一下、呃，微博下面写了一个深圳图谱人文科技有限公司，人文科技，这个。又小艾有没有比较熟悉啊？这两,这,这两个字
0: <笑>又符合我们节目的这个宗旨了<笑>、啊
2: 、对，是。总之，现在越来越多的互联网公司向传统行业进行挑战，或者说渗透，或者说颠覆。那我觉得这个眼镜这个行业确实大有可为。你觉得这个话题大家可以好好，以后有机会的话可以再好好聊一聊，就是关于互联网电商，关于 O 2 O， 关于这种模式。那怎么样去改变人的生活？尤其是像眼镜这样一个比较，就是每天都要用的这样一个东西，以后有没有可能把它发展成一种设备？<笑>就是你说到眼镜这个，我第一个想起来就是 Google Glass， 对吧,对吧？那有没有可能以后把眼镜里面加入一些科技的东西，然后把它做成一个可穿戴设备？这个
1: 也是非常有意思的一个可以想。嗯,嗯哎呦，哎呦，也可以哦，也不是没在想哦。我、就是、这是在爆料吗？
0: <笑>哦，后有后面有爆料哈,哈，好好好，那个那 Henry 你作为这个 Table 的创始人，对，在我们节目的最后，你有什么要对我们听众朋友们说的吗？嗯
1: ，我我、哦、今天呢参加大家的节目还是很开心，然后对我来说最重要的就是希望大家能够重视起眼镜这个事情。像重视起我们手机这个事情一样，我们现在每天花那么多时间看手机、玩手机，我呃，我也希望大家可以分一点这样子的重视给到眼镜，因为它两个方面，验光的部分它真的关乎到你的健康，不能马乎；然后呢，设计的部分它真的关乎到你的这个外表的形象、啊，眼镜可能真的是戴得离大家比较近，我们自己没有看到。但是我自己平常是看着那些着装得体的人，但有时候戴了一副那个，呃，这边生锈那边掉漆的眼镜，确实是比较痛苦的啦。的所以，我还是希望大家能够重视起这个事情来。嗯，对，这个是我觉得对我来说最重要的事情。如果大家能够像学习手机里面的那些概念去学习这些概念的话呢对，对自己的健康是有直接的帮助的。是
2: 的，是的对自己负责任，对自己的责任的确实是就是。呃，作为一家人文科技公司嘛，然后作为我们这样一个呃科技人文十字路口的播客，对吧？<笑>就是希望通过互联网的方式向大家传达更多的这种呃平时不注意的，但是关乎到我们身体健康的这样一些小细节、小问题。那当这些问题它如果真的变成问题了后，它可能就不是小问题了。所以在还没有成为问题之前，要引起大家的重视。那么之前是因为大家都没有这个。了了呃，没有大家，没有没有这个意识。那现在的话，就是给大家提个醒，八零后
3: 呢，因为现在互联
2: 网那么普及了，那这样的知识随处都可以查得到。那也希望 t Apple 就是通过他们的官方微博，或者通过他们现在做的这个事情，就是 Apple 这个呃眼镜商店，就给大家带来更多健康方面的关于眼镜还有眼睛。呃，这样的方面的呃知识的普及，对，然后让大家就是能更健康的过上自己平时的生活
0: ，嗯，用科技
2: 来改变每个人的数字生活，嗯、呵呵对对,对，更健康，更时尚
0: 。好的，呃，感谢何瑞的分享，我们的节目呢也就到这里要结束了。在节目的最后呢，我想告诉大家一个好消息，我们的节目上架了两个新平台，他们是蜻蜓 FM 和网易云音乐。也就是说呢，现在你不仅可以通过 iTunes Podcast 商店、喜马拉雅、荔枝 FM 收听到我们节目，你还可以通过蜻蜓 FM、网易云音乐来收听到我们的少数派播客。好，就这样，本期节目就到此结束了，大家再见。
4: OK， 再见。害怕看丢收,
0: 收听我们的节目，你可以登录少数派网站 s s p i c o m 在网页端收听。当然，你也可以通过苹果 Podcast 商店、荔枝 FM、喜马拉雅。蜻蜓 FM、网易云音乐搜索“少数派播客”，订阅收听
4: 。小眼睛，小空心，绕着你运行。一个你，十个你，我都想看清。戴上黑框眼镜，把你的笑容认得更清晰。小眼睛，小脾气，小任性的你。一个我，一个你，剪辑爱的电影。我的黑框眼镜，为了记录每个幸福的你
2: 。那上午，呃、
4: 嗯
2: ，那对对，来，我来设计方面。哇，哎，你像外星人一
0: 样
2: ，我像外星人
0: 一样啊。说一下外星语。哦、嗯，你可以重新,重新再重述一遍这句话。嗯、现在呢？现在好了，现在好了、啊，回到地球了、啊啊
4: 啊
2: 我。哇，今晚我这一下到外星去了，这
4: 还样子。真、嗯、的可以说。嗯剪辑爱的电影，我的黑框眼镜，为了记录每个幸福的你。我只想把你好好看仔细。